0: Vamos a hablarles del papel, además de muchos mitos que por acá ando leyendo que uno tiene que derribar en algunas ocasiones. Eh, la Asociación Nacional de Empresarios, que es la ANDI, está lanzando una campaña en nuestra ciudad para desmentir algunos de esos mitos sobre el consumo del papel y el cartón. Papel y cartón que necesitamos siempre, pero que debemos consumir de manera muy responsable. Y vamos a hablar acerca de esos mitos y por eso estamos con nosotros Isabel Cristina Riveros, ella la directora de la Cámara de la Pulpa, Papel y Cartón, de la ANTI Gracias por acompañarnos ¿Qué tal y buenas tardes?
1: Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes a todos los oyentes
0: A ver, mito Para hacer papel se talan árboles Se destruyen los bosques naturales
1: Eso no pasa en Colombia Y no pasa en la mayoría del, en el, del mundo ¿Qué es lo que pasa? Nosotros utilizamos tres fuentes diferentes Para la producción de papel el, La primera, el, la fibra reciclada que viene del de archivo, los periódicos, las revistas y todos los envases de papel y cartón que encontramos y que utilizamos a diario. O
0: sea, es una reutilización después es un de un reciclaje. proceso de reciclaje. Ajá.
1: Exactamente. Okay. Sí. Es un proceso de reciclaje Sí. a través del cual tomamos unos papeles que ya hemos consumido y posteriormente los convertimos en nuevos envases y empaques sí. o en papeles suaves como las servilletas, las toallas de cocina... Eh, papeles para imprenta y escritura también, y eso es lo que nosotros utilizamos para producir papel.
0: El mito siguiente que hay acá, pero que nosotros, bueno, para complementar sí, algo. Compleménteme tranquila.
1: Eh, también utilizamos eh, bagazo de caña, sí. que es el residuo el residuo de la producción agroindustrial de la caña de o del azúcar y de la panela, uh -huh. o incluso ahorita de los biocombustibles como el etanol. Entonces, ese residuo, en vez de ir a un relleno sanitario, lo utilizamos o eh, para fuente de fibra y producir papeles y cartones eh, principalmente. Por otro lado, utilizamos madera.
0: Bueno, entonces, primero... Es de un proceso de reciclaje, de recuperar además, de reutilizar algo que ya se ha utilizado. Segundo, de ese bagazo de la caña que utilizan los ingenios para producir el azúcar. Hay también los paneleros para hacer, pues obviamente, la deliciosa panela que nos acompaña o mucho dulce. Y el tercero, de la, los, madera, la madera. Pero uh -huh.
1: esta madera proviene de plantaciones comerciales, que son certificadas en manejo responsable. Entonces, esto es un cultivo... O sea, son
0: reforestadoras o dedicadas a...? Somos reforestadores. Uh -huh.
1: Somos reforestadores y de hecho el más grande de Colombia, el que más reforesta, el sector que más reforesta. ¿Y qué es lo que hacemos? Cogemos un terreno que antes era dedicado a la agricultura, puede ser a la, o a la ganadería, y lo cultivamos con madera, plantaciones de pino y eucalipto. Y después de 5 años o 13 años, dependiendo del tipo de madera, lo cosechamos para producir papel. y esa sí, madera pero es como es la si única... uno
0: cosechara de pronto aguacate o cosechara café, cosechara cualquier producto.
1: Es igual que ese proceso y se vuelve a reforestar uh -huh. una vez se cosecha la madera. Entonces esa madera no es coger e ir por los bosques naturales del país, como o ir al Amazonas, o ir al Orinoco, o ir a la costa pacífica y arrasar con los bosques que hay. No, son bosques plantados y que adicionalmente están volviendo a la tierra el, re, el, digamos que el reencauce de los ríos y el control del agua y se previenen desastres naturales e incluso la erosión.
0: Y cuando ya se surte ese proceso, cuando hay un proceso de reforestación además, recordar que hay otros dos frentes por los cuales se está obteniendo la materia prima para poder obtener el papel. Eh, vamos a hablar de los otros mitos, pero siendo conscientes también ustedes están insistiendo mucho como en la responsabilidad, el uso responsable del papel y del cartón, porque tampoco es que vamos a malbaratar el asunto. Cuando eh, consumo papel o cartón, ¿estoy afectando el medio ambiente? ¿Eso es verdadero o falso?
1: Eso es falso, uh -huh. porque realmente lo que se hace detrás es todo un proceso sostenible en el manejo de recursos que va desde el uso de la madera o las fuentes de fibra. Estamos metidos dentro de un tema de economía circular donde tomamos los recursos, reciclamos y estamos cerrando el ciclo del productivo del papel. Y el agua, la energía, todo esto tiene una gestión responsable y sostenible que hace que cada vez sea más eficiente la producción. Menor uso de agua y si ahí se usa agua en la producción, esa agua se lleva un proceso de limpieza que se devuelve a las fuentes de donde se tomó en mejores condiciones de la que se tomó.
0: Siempre que uno le pregunta a los buenos lectores que si prefiere una lectura digital o un buen libro, dicen, no, es que el olor al libro, el olor del papel, el pasar el papel… Y muchos también que estamos acostumbrados a mirar el periódico todos los días pues y porque nos apasiona o nos gusta o por la necesidad. En muchas ocasiones siempre sentimos que ese pasar las hojas también nos hace falta. Obviamente la comunicación digital también lleva a pensar que hay otras estrategias, pero el papel seguirá funcionando y seguirá existiendo.
1: Así es. Son dos medios que son complementarios, que algunos podrían pensar que son sustitutos, pero lo que ha demostrado... Eh, la tendencia y la preferencia de los consumidores es que hay momentos para cada uno, eh, el, el dispositivo digital te ofrece portabilidad en algunos casos e inmediatez, el papel lo tienes en tu momento, te da seguridad de tener eso en tus manos, físicamente, sí físicamente, que no se te va a apagar el
0: dispositivo y vas a quedar sin nada.
1: Pero adicionalmente no es que uno esté a favor, nosotros como industria no estamos a favor de uno u otro, Son eh, todo depende de las preferencias del consumidor y lo que damos es la información para que el consumidor se sienta tranquilo de que está utilizando un medio que se produce de manera responsable y sostenible y que su apoyo es importante al final para que se canalice eh, por la cadena de reciclaje y nosotros podamos convertirlo en nuevos productos.
0: Cuando comienza toda la estrategia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ambiente para eliminar las bolsas de plástico, en algunos, incluso almacenes de cadena, comienzan a utilizar las bolsas de papel. ¿Es más fácil que se pueda degradar? ¿O por qué se hace esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se necesita? Y de pronto también puede ser una alternativa, que muchas entidades cambien. Bueno, uno va a la panadería y siempre le van a ofrecer en bolsa de papel. Uno va a comprar crispetas y siempre va a ser en bolsita de papel afuera de la iglesia. Pero los empaques de papel... Podría reemplazar esos empaques plásticos en algunas ocasiones que pueden ser más fáciles de biodegradar? No sé, ¿cuál es la explicación?
1: Pues de pronto, la verdad, digamos que el análisis se tiene que hacer por ciclo de vida y decir, este es mejor que el otro porque el ciclo de vida me aporta estas características.
0: Mejor dicho, aquí prohibieron bolsas de plástico, no prohibieron bolsas de papel y se siguen utilizando las bolsas de papel. Exactamente, y uh -huh.
1: lo que hacemos nosotros como productores de papel es tomar los residuos de papel y convertirlos en nuevos productos. Eso es lo que hacemos. Pero no podemos decir que un empaque o que eh, un material es mejor que otro, porque finalmente lo que depende también es de la gestión que se haga después. Se dice que las bolsas deberían utilizarse, pero el problema no es ese, sino que no estamos haciendo la gestión completa para que esas bolsas se conviertan en nuevos productos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es eh, consumir, saber qué características tiene el producto que seleccionemos, que, tiene, que si tiene madera tenga certificación, de manejo sostenible y de origen, digamos que responsable de esa madera y adicionalmente que los eh, que los consumidores vean las características del papel que también cuando terminen de utilizarlo, sea empaques o sea papel y cartón, eh, lo lleven al, a la cadena para reciclaje, eso es lo más importante y así debería ser con todos los materiales y todos los productos
0: y a veces se ha como sataniza, satanizado el uso del papel pero bueno, bueno en temas de oficina de muchos elementos en algunas ocasiones se tiene que hacer de un uso de no, responsable no, no, pues si no, puede imprimir por dos lados pues bueno no, es una hoja de papel pero imprima de todas maneras pero eh, cuando uno va a ver la realidad, uno necesita el papel para todo. Pues el papel higiénico que todos utilizamos todos los días. Toallas higiénicas, elementos de eh, cocina, que son toallas también absorbentes, en fin. Todo el tiempo estamos utilizándolo.
1: Todo el tiempo estamos utilizándolo y está el llamado de atención también para hacer un uso eficiente de los, de los recursos sabemos que tenemos recursos limitados y finitos y como industria trabajamos para utilizar un balance entre fibra reciclada y fibra virgen, la cual es necesaria porque la fibra en la medida que la recicla se va deteriorando porque es biodegradable, entonces lo que tenemos que hacer como industria es incorporar fibra virgen porque después de tres meses lo han probado estudios, si solo usáramos fibra reciclada ya no tendríamos papel y el papel es necesario en Todas las situaciones del diario vivir, desde ser un producto de cosmético y aseo, ser un producto que nos suministra información y conocimiento año tras año y históricamente el papel nos ha permitido conocer qué pasó en el pasado y adicionalmente para el transporte de mercancías también es importante y para el, la comercialización de productos.
0: Yo quiero hacer un ejercicio como de coquito, porque se habla de la pulpa, uh -huh. se habla de las fibras eh, se habla de árboles, de los reciclados, de la caña. ¿Cómo es el proceso del papel? En, en explicación para Dummies, así, coquito, lo que se necesita. El papel es una fibra que llega y con eso se hace una masita. Bueno, en fin, ¿cómo se hace el papel?
1: Interesante ejercicio. Y sí, nunca lo parece. había hecho en medios, pero lo he hecho, entonces creo que voy a tratar de ser lo más clara posible. Entonces, tenemos fuentes de fibra. El bagazo de caña, que es después de que se, se muele a caña. caña y se le saca el extracto del azúcar o del. Ba...
0: del jugo. Del jugo, uh -huh.
1: que no sé qué técnicamente el nombre. Se coge ese bagazo y se produce y se saca la fibra de celulosa. Mejor la fibra dicho, son las cebritas que tiene usted, eh, el bagazo.
0: Usted va a la ciclovía, le están exprimiendo la caña y eso sale un guarapo delicioso. Lo que queda después del guarapo, que es una fibra muy clara, eso es lo que se utiliza para el siguiente proceso. ¿Qué pasa con esa fibra?
1: Entonces, vamos a sacar la madera y tenemos las dos fibras y convertimos eso en pulpa. Entonces, en la madera, ponemos esa madera tanto, o ta esa fibra de celulosa en pedacitos, bien sea bagazo, bien sea madera, y lo metemos en una especie de olla a presión. Uh -huh. Lo que hacemos es soltar las fibras. Uh -huh. Las fibras son como el pelo, uh -huh. que tiene vellitos, uh -huh. son unos hilitos. Y que cuando van a formar la hoja de papel, se entrelazan entre sí para formar la superficie de la hoja, uh -huh. entonces esto se mete a presión y sale y le quitan el pegante que es la lignina y eso uh -huh. es lo que suelta las fibras de celulosa sí. esa lignina o ese pegante es un líquido que se convierte en combustible para producir o bien sea calor para secar el papel o energía para, eléctrica para mover la máquina uh -huh. digamos que ahí hay un subproducto que se está aprovechando en la producción de papel por otro lado, esas fibras que ya han sido soltadas se mezclan con almidón y con agua y se produce la pulpa. Uh -huh. La pulpa es la masa cuando uno hace papel maché que moja papel periódico, papel higiénico sí. y la mezcla con colbón y produce unas figuritas o hace como si fuera una plastilina. Uh -huh. Esa es la pulpa. La pulpa disuelta en agua se pone sobre una mesa que tiene unos filtros como un colador. Le saca el agua, pero es plana y está formando la superficie de la hoja uh -huh. cuando la super cuando esta, eh, eh, pasa por este fieltro después para quitarle el agua y secarlo y producir la hoja de papel lo que hacemos es a partir de rodillos en principio que hacen presión sacan agua uh -huh. y al final con calor rodillos secan el papel y se produce la hoja de papel.
0: Y queda ahí la hojita.
1: Y queda la hoja convertida en rollos que después, a través de procesos de corte, terminan siendo o rollos de papel higiénico, o servilletas, o por otro lado, hojas de una resma de papel. O
0: tamaño carta, tamaño oficio, o una cartulina también que se o requiere. O una
1: cartulina para hacer una caja una plegadiza, sí, que es donde está, o la, la cartelera, sí. o para hacer una caja plegadiza donde se empaca el cereal. Mm. O se producen hojas de del papel cafecito, que se convierten en, en corrugado y se hace la caja corrugada.
0: Mejor dicho, eso es todo un proceso enorme. Lo es que un hay proceso detrás. enorme. Y por eso había que explicarlo como coquito, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con la talada de un árbol? Eso llega y cogen el pedazo de árbol y cómo lo vuelven papel. Pues bueno, ahí están explicando de manera clara cómo su fibra, que además es de árboles que se están reforestando, pues obviamente permite... Están adelantando la campaña y llegan aquí con la campaña para desmentir estos mitos sobre el consumo de papel y cartón, pero sobre todo para promover su uso responsable. Indiscutiblemente, hay recursos que son finitos y tenemos que cuidarlos, pero sí ser muy responsables siempre con el consumo de cualquier tipo de recurso. Cualquier ¿Qualquiera? tipo de recurso se requiere que... Usted puede tener mucho dinero hoy, pero consúmalo de manera responsable. Usted hoy abre la llave, tiene agua, pero consúmala de manera responsable. No quiere decir que no consuma agua, no, consúmala, sí, pero de manera responsable. Lo mismo, encienda sus electrodomésticos y disfrute de la vida pero consuma de manera responsable. ¿Cuáles son esas recomendaciones para usar, recomenda, para usar de manera responsable el papel?
1: Bueno, lo primero es el papel que seleccione. Entonces, para la selección del papel, el papel siempre tiene sellos y eso no lo inventamos en Colombia, es a nivel mundial, porque finalmente es un recurso eh, finito. Entonces, el primer sello que se mira es el origen de la fibra. Y el origen de la fibra puede ser madera, que puede ser una certificación internacional, que lo hacen unas organizaciones y que hacen como un sello de calidad del Icontec, van y verifican y auditan a las empresas sobre el origen de la madera y lo que dice es yo cosecho esta madera y la utilizo para hacer papel de principio a fin y puedo certificar que esa es la única madera que yo estoy utilizando que es certificada porque tiene un manejo responsable detrás
0: claro y que hay reforestación detrás Entonces, y que hay un manejo responsable para que no mueran especies mejor
1: exactamente, dicho. Uh -huh. y que si hay un bosque natural en ese territorio donde se está plantando, ese bosque natural no se puede tocar, hay que estudiarlo, conocerlo y preservar esas especies de flora y fauna que están involucradas o que están habitando ese bosque natural. Sí. Por otro lado, y esas certificaciones para que la gente sepa son FSC o PEF, son unos sellitos que uno encuentra en los productos de papel. Por otro lado, puede ser la fibra reciclada y también hay un símbolo para indicar que esa es fibra reciclada.
0: Hay muchos papeles que son como un poquitico cafecitos. Y muchas veces dicen eh, papel amigable con el medio ambiente. Esos vienen de un proceso de, de recuperación o de reciclaje que son, no es el papel blanco, que tradicionalmente el papel bond, sino que es un papel un poquito más, como más amarillito.
1: Ese también es papel bond. Uh -huh. Puede ser de dos características. Uno puede ser papel de bagazo de caña no blanqueado, ah, okay. que es la fibra de, de caña de azúcar, o puede ser papel reciclado, okay. pero hay que mirar la etiqueta para ver qué es lo para que dice. Para saber qué es lo
0: que dice. Okay. Y
1: Sí, y no hay que tener en cuenta ningún apelativo porque es tan amigable con el ambiente un papel bon blanco como un papel como el amarillito. Bon amarillo. Sí. amarillo. Okay. Porque son los procesos sostenibles que hay detrás lo que lo hacen amigable con el ambiente.
0: O sea, no es el uso del papel como tal el que llega a su mesa, sino la manera como viene en el proceso anterior.
1: Exactamente, en su uh -huh. producción. Por otra parte, hay que revisar cómo se blanqueó si es un papel blanqueado. Y entonces los papeles blanqueados en Colombia son libres de cloro elemental. Entonces, otra vez volvemos al coquito del ejemplo. Entonces, antes en la casa utilizábamos el cloro para blanquear y para limpiar todo. Ahora los productos tienen otros elementos que son libres de cloro y que eh, digamos que los estamos utilizando para, para blanquear la ropa, por ejemplo. Entonces, asimismo, la industria ha encontrado medios alternativos que no arrojan cloro al ambiente sino que se utilizan otros elementos para el proceso de blanqueo y finalmente nuestros papeles de imprenta y escritura producidos por la industria nacional tienen el sello ambiental colombiano que dan cuenta de esa trazabilidad sostenible en su proceso de producción
0: que es lo más importante además uno aportarle porque claro cuando uno compra colombiano y compra productos de aquí de la industria colombiana pues tiene que garantizar que sea amigable con el medio ambiente también, eh, hay también otro mito que quisiera saber si es verdad o mentira. El papel cuando se va a reciclar. Se debe romper, rasgar, estar seco, se debe tirar tal cual. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a reciclar papel? En muchas oficinas se dedican también a romperlo y a cortarlo lo más que pueda porque es más fácil para el proceso después. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando uno va a reciclar papel? ¿Cómo se debe reciclar el papel?
1: Realmente nos, pues en, se recomienda no rasgarlo. Si son archivos confidenciales de una oficina, las empresas de papeles suaves tienen certificaciones que protegen la información y que dan un certificado de destrucción de ese papel eh, para confidencialidad de la información. Entonces, en la medida que se rasga, se va rompiendo la fibra y es más difícil reciclarla. Esta fibra que es fibra corta, se puede reciclar entre cinco veces más o menos. Entonces, si, si lo que hacemos es rasgarla, estamos acortando la vida de la fibra. Por esa razón es mejor mantener las hojas en su tamaño que fueron utilizadas y llevarlas a los procesos de reciclaje para evitar que la fibra se deteriore y pueda reciclarse un mayor número de veces.
0: Obviamente estamos hablando de papeles de oficina, hay otros papeles como las toallas de, de, de la cocina, obviamente papel higiénico, toallas higiénicas, que eso no tiene proceso de reciclaje, pero sí el papel de oficina, que es el papel de impresión, que sí puede ser. Al momento de comprar papel, entonces uno verificar esos sellos. Y también ustedes tienen una página web donde están mostrando como todas las características de la campaña, que es cadena de cadenadepapel.com. ¿Allí con qué se encuentra uno?
1: Allá pueden encontrar... Información sobre el proceso productivo, estadísticas de producción en Colombia. El año pasado se produjeron, se produjeron 1.250.000 toneladas, reciclamos 840.000 toneladas de las que produjimos, de las que se encontraban disponibles en el mercado. Eh, encuentran cómo son los indicadores ambientales Nuestro informe de sostenibilidad Que da cuenta de la gestión económica, ambiental Y socialmente responsable y sostenible En la producción de papel También encuentran videos cortos Que explican el proceso productivo Toda la información sobre el, el papel La encuentran en esta cadena de papel También pueden seguirnos en redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter cadena de papel
0: cadena de papel. le voy a hacer una consulta sobre nuestro departamento de Antioquia es que la cifra es importante una quinta parte de papel cerca a una quinta parte porque es el 19.2% del total de las empresas de la industria del país están asentadas aquí en Antioquia, o sea, somos productores
1: ustedes y somos son productores un nodo papelero uh -huh. ustedes son un nodo papelero y se producen en esta región papeles para empaque y papeles suaves
0: eso es un, importante también porque según las cifras el Producto Interno Bruto tiene una representatividad muy importante dentro de la economía de lo que pasa aquí. La industria gráfica además representa el 3.5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, una industria gráfica que está también asociada a los temas de papel.
1: Nosotros trabajamos en esta estrategia de la mano con Andigraf y Andigraf nos comparte este dato tan importante porque la industria gráfica es, un, es parte de la cadena de papel.
0: Isabel, gracias por acompañarnos en RCN Radio Gracias por estar aquí Y por hablar de esa campaña que están lanzando aquí Desde la Asociación Nacional de Empresarios Desde la ANDI Para desmentir esos mitos que a veces uno puede tener Pero también sobre ese uso responsable de un, recurso, de un recurso que es el papel Y que pues obviamente tenemos que ser responsables Con cualquier recurso que tengamos a nuestra mano Mil gracias por venir
1: Muchas gracias por recibirme Y una invitación a los oyentes para que consuman papel Porque es un producto que viene de fuentes renovables Es biodegradable y además reciclable
0: y pues siempre será necesario. Usted no puede decir, no voy a volver a utilizar papel higiénico. No, usted no Así va a poder es. decir, no, es que la bolsita de papel de la panadería, no, déme lo mejor en la mano. A veces se hace necesario, pero hay que consumirlo de manera responsable. Y lo importante es mirar que el proceso previo a que llegue ese papel a nuestras manos sea amigable con el medio ambiente para poder garantizar que estamos preservando esos recursos. Es Isabel Cristina Rivero, directora de la Cámara de la Pulpa del Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios. Aquí con nosotros, Andy de la ANDI, con nosotros aquí en RCN Radio, nuestra radio.
1: Muchas gracias.
0: Listo.